1: Macro, met boot.
0: Het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot Arnoud, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Uh, de miljoenennota ligt uh, grotendeels op straat. Het gaat daar veel over armoedebeleid. Was ook al uitgelekt. Hè. 2 miljard extra heeft het kabinet ervoor over om uh, het aantal mensen dat in armoede leeft niet verder op te laten lopen. Dan gaat het al heel vaak over het minimumloon, het verhogen van het minimumloon. Pieter Omtzigt zat uh, gisteren in Buitenhof ook uh, om die plannen nader toe te lichten. Hoewel hij zich niet wilde vastpinnen op een bedrag. Wat denk jij als je dat zo tot je neemt?
1: Nou, Thomas, kijk dat uh, dat het kabinet uh, morgen, Prinsjesdag... uh, aan de onderkant uh, mensen beschermt uh, tegen inflatie. Dus uh, huurtoeslag, uh, kindgebonden budget, de zorgtoeslag, arbeidskorting. Daar daar komt wat ruimte uh, voor die mensen, dat vind ik begrijpelijk. Ja, de onderkant gericht beleid om uh, de onderkant te beschermen. Uh, We moeten geweldig uitkijken... Op het moment dat we gaan zeggen, het minimumloon gaan we weer verder verhogen. Omdat we hebben dat minimumloon al aanzienlijk verhoogd. Um, en je kunt, niet, je kunt niet blijven rommelen aan die, op die wijze met het minimumloon. Het ligt in Europa, ten opzichte van andere landen, al buitengewoon hoog. En daar moet je, en dat uh, waren allerlei dingen gisteren... waar ik ik wat moeite had met omzicht, maar één iets had had ik geen enkele moeite mee. Waar hij zei, als het gaat over bestaanszekerheid... want daar gaat die hele discussie over, het nieuwe toverwoord van Den Haag... dan gaat het erom dat men vooruit kan in het leven. En dat betekent dat als je de huurmarkt op slot zet... of buitengewoon duur maakt, omdat het niet beschikbaar is dan hebben die mensen natuurlijk geen bestaanszekerheid. En dan kun je met minimumloon daar nooit tegenop. Dus we moeten de omstandigheden, de mogelijkheden van mensen versterken. En dat is niet in wezen het minimumloon... Dat is in dit voorbeeld is dit het dwingen dat corporaties zorgen dat uh, corporatiewoningen een goed energielabel hebben. Dat mensen die energielasten aankunnen. En zorgen dat je in dit geval ook doorstroming hebt uh, op, die, op die sociale huurmarkt. Dat mensen keuze hebben om te kunnen wonen. Maar dus, de, de, dus, de
0: verhoging van het minimumloon hangt misschien toch ook samen met het behouden van koopkracht. Hè? Vorige week werd bekend dat er sprake was van een koopkrachtdaling van 1,2 procent dat gold dan als de stevigste koopgetaling in 40 jaar tijd... dan is het toch niet zo gek om ook toch je pijlen te richten... op een hoger minimumloon?
1: Nou, wezen wel, omdat de maatregelen, compenserende maatregelen die genomen zijn... en die morgen, die morgen er ook in zitten, die ik al noemde... die zorgen voor een koopkrachtstijging. De, die zorgen voor een koopkrachtstijging, letterlijk. Minimum is aanzienlijk verhoogd. Mag echt wel met straks ook weer met de inflatie doorgaan. Doorverhoogd worden als de inflatie doorzet. Natuurlijk, want je moet de koopkracht op peil houden. Maar dat dat zit in de kabinetsplannen. Structurele automatische verhoging van minimumloon loon, kijk daar geweldig mee uit. Want dan kom ik eigenlijk op mijn hoofdpunt. Wat moet er morgen, even los van de onderkant beschermen... waar we het net over hadden, wat moet morgen nadrukkelijk... in die troonrede staan, nadrukkelijk in die troonrede moet staan... dat iedereen die zijn eigen broek op kan houden, dat ook moet doen... en niet naar die overheid moet kijken... Letterlijk. Dat moet letterlijk morgen gezegd worden. En dan, en dan, dan, dan lijkt dat eigenlijk een beetje wat die, ou, die Amerikaanse president Kennedy zei. Hè. Vraag niet wat het land voor jou kan doen. Kijk wat jij voor het land kunt doen. En dat, is, dat zie je met betrekking tot bedrijven. Bedrijven kunnen geweldig veel doen voor maatschappelijke opgaven. Het WR-rapport van vorige week waar we het, waar we het over hadden.
0: Waar ja, jij overigens behoorlijke bijna... bijdrage aan geleverd hebt voor de volledigheid.
1: <laughs> Toch? Ja, nou ja goed, dat is mijn rol dan. Dat, dat, dat is mijn rol dan. En het is niet helemaal toevallig dat ik het, dat ik het noem. Ik noem het niet omdat ik er zelf uh, uh, zo nadrukkelijk bij betrokken was, maar omdat dat echt echt is wat het land nodig heeft. Het land heeft nodig dat alle partijen die het kunnen... hun verantwoordelijkheid nemen en niet elke keer naar de overheid.
0: Ja, maar Arnoud, dat gaat toch ook gebeuren? We hebben een studiegroep begrotingsruimte die heeft gezegd... dat moet toch echt anders, het begrotingsbeleid moet anders in elkaar worden gezet. De rente is behoorlijk opgelopen, het geld is ook wel op. Er zijn verschillende waarschuwingen geweest... dat het op deze manier niet echt langer houdbaar is. Qua begrotingsbeleid zouden we toch al richting de vangrail gaan... Het zal toch ook zo zijn dat het ongeveer de kant op gaat die jij nu schetst?
1: Ja, Thomas, dat zou ik ook denken. Uh, maar, uh, zeker hopen, en, uh, en ik zal het ook blijven benadrukken... en gelukkig doen anderen dat ook, hè? zoals die studiegroep waar jij het over hebt... maar onderschat niet. Uh, in wezen is Nederland een sterk land. is eigenlijk een ijzersterk sterk land. Een van de meest welvarende landen ter wereld. Een van de rijkste twee landen van de Europese Unie. Wij kunnen letterlijk 15 jaar er een potje van maken... zonder dat wij er echt last van hebben. En daar ligt het grote probleem. Dus als wij 15 jaar er een potje van maken... de kracht van de economie niet benutten... alleen maar pamperen, zoals de WR het noemde, tegemoetkomen... dan gaan we die 15 jaar redelijk goed doorkomen. Maar na 15 jaar hebben we wel gezorgd... dat de kracht van het land ondermijnd is... en dat we in de tweede k- categorie komen... En dan dan zijn we meteen bij Europa, Thomas. De discussie in Nederland, er is een parallele discussie gaande in Europa. En die is voor Nederland onvoorstelbaar belangrijk. En wat is die parallele discussie in Europa? Die is eigenlijk vergelijkbaar. Begrotingsbeleid, Europa wil accommoderen. Dat betekent maatwerkafspraken met landen. Nou, Ik kan je zeggen, dat betekent accommoderen... dat is een probleem, want dat, dat, ontspoort, dat ontspoort landen. Dat niet alleen. Frankrijk, de leidende kracht in Europa... wil geen concurrerend Europa. willen samenwerken, samenwerken op, alles, op alle niveaus. Nou, Samenwerken tussen regeringen, prachtig. Samenwerken tussen bedrijven is dingen op slot zetten. Voorkomen dat nieuwe, nieuwe mensen een kans hebben. En dat uitzicht op, op dit moment in de keuze... van wie de Europese investeringsbank gaat leiden. De Europese investeringsbank, buitengewoon belangrijk... voor grensoverschrijdende investeringen. Alles wat de grens overgaat, of het nou infrastructuur qua wegen is... of qua energie, is, is slecht. De Europese investeringsbank moet er op een zakelijke manier tegenaan... om te zorgen dat Europa concurrerend wordt. En wat doet Frankrijk? Frankrijk wil daar iemand neerzetten die ze kan beïnvloeden. Die, e- die de EEB niet onafhankelijk gaat leiden. Arnaud, dus ik moet het ook zakelijk houden
0: dan ik wil, want we moeten er een eind aan maken in de wetenschap dat jij volgens mij later vandaag nog weer te horen bent op BNR en het programma The Daily Move, en dat wij onze samenwerking, want er is toch wel sprake van vrijdag, weer gaan continueren. Ik hoop je dan te spreken.